0: 想要观点来品观点，欢迎收看伟汉观点。各位网友，大家晚安。今天伟汉要跟大家解读两个政治时事，讲述一个民间流传的故事。先讲政治时事好了哈。昨天跟前天，其实我觉得有两件大事哈，可能现在这个事情还没有酝酿到大家会发现它很重要哈。那我来跟大家解读，我还看文案观点的了解时事嘛。第一个是前天，民进党内传出一个非常重要的讯息，就是前副总统陈建仁呢，在蔡英文总统的推荐之下呢，居然申请加入民进党。各位观众哈，那这哪有什么我让你在那边激动什么？我先跟大家讲哈，陈建仁副总走跳政坛也超过二十年了。哎、欸、，SARS 的时候他是那时候后来接任的指挥官。图醒了之后就换陈建仁，他也有抗议过就是保护台湾人。那后来呃，圣骑士要当蔡英文总统的总统候选人搭档，二零一六到二零二零，他没有加入民进党。观众朋友有没有？不要去 Google， 没有，他五党籍啊，陈建仁是五党籍哈，所以从五党籍，然后在这个部会当首长，然后呢跟蔡英文总统搭档选副总统，都当了副总统当四年都卸任了。他从来没有入党过，你现在突然入党哈，一定是有重要的大事要发生。谁推荐他入党？蔡英文。第一点是哪里？台北市党部。好，那把几个点结合起来以后，大家讲说，那怎么了吗？陈建仁不能入党吗？你倒回来应该跟大家解读的是，那陈建仁入党做什么？网络上面有好多种版本哈，我先跟你跟大家破解有五种可能，但是这五种当中有三个其实是错的。第一个有人讲说，嘿，要接行政院院长。我先跟大家讲接行政院院长这有没有可能？好、哦，那基本上可能性存在，但很低，因为现在苏贞昌的支持度也回到五成了，四大公投。奇迹似的全部逆转，所以我说苏院长会干到年底啦，就是二零二二年的年底的选举再分输赢。如果选的不好，他有可能会下来。那如果选的不好，可能会下来，那还有多久啊？还有九个多月啊！你现在入党不急吧？而且重要的是，来我讲结论你就听得懂了哈。蔡英文总统二零一六年，我说他跟陈建仁搭档嘛哈，五党级的副总统。那请问他的第一任的行政院长是谁？不要在 Google， 好，今天我一直在他，不要 Google 啊。好,好，我来跟你讲，林权，林权那时候也是五党级，所以要当。行政院长不需要入党了，安内塞沃。所以你说啊，为了要 UB， 可能苏院长下来以后去接行政院长，这是错的，因为有这个可能去接，但是他根本不需要入党。而以现在目前，其实看起来也没有这个位置可以接，因为苏院长还会继续做下去。我们之前我让观点跟大家讲，所以第一个行政院长我打叉，第二个我是觉得这是最荒谬的，打更大的什么接党主席，接党主席跟苏院长那个状况一样哈，就两个有没有需要有这个事情发生？再来就是。他可不可以这么做？就两个嘛，哈。第一个跟刚刚苏院长一样，苏院长根本没有要下来，你去找人接不需要啊。蔡总统根本目前看不到要辞掉党主席的那个状况。你说你找一个人进来要准备接党主席，这更是荒谬、哦、最近大家都在谈陈菊监察院长、哦、非常的够分量。我跟大家讲啊，真的年底如果是二零二二年意外的民进党选的很坏的话，那蔡总统还是总统，可是辞掉党主席，会来接主席的也是陈菊啦，好不好？我现在就先跟大家讲了、啊，不会是陈建仁啊，他也接不起来，才刚刚入党就要接党主席，而且大家都说民进党波狼。好、哦，还有郑文灿，还有林佳龙，还有陈菊，还有赖清德嘞。哪里轮得到什么陈建仁接党主席？那党主席跟行政院长这两个，我们先把它划掉。第三个就是指挥官说，哦，陈世中要去当那个台北市市长的候选人了，所以呢，指挥官交给陈建仁做。我先跟大家讲哈、哦，这几个职位看起来前面两个是不可能，这个是有可能。可是我要告诉你，就是有可能，但不需要入党啊。你当指揮中指挥中心指挥官干嘛入党？那两千零三年 SARS 的时候，陈建仁怎么样带领台湾党？那时候当卫生署署长了，吼、哦，对不对？所以以上三个都是错的，有可能的其实是两个，就说五个嘛，另外两个，台北市长跟二零二四的总统。好，观众朋友，问题来了，台北市长陈建仁副总统放进来，有没有可能选市长？可以哦，那他会不会选还不知道。我觉得在这种此举在于做一件事情，就是我时不时的。把我的这个西装外套稍微拉开一下，让你看到我里面好藏了一支枪、嗯。嗯嗯哦哎、欸，阿发，我有,有点紧哦，我看一下再进来。哎、欸，看一下有没有里面居然藏了一把枪。嘿、欸，他有料，嘿、欸，他带家伙啊，你就会心生忌惮。他把陈建仁发到台北市以后，陈时中就会心生忌惮，赖清德就会心生忌惮。那赖清德台北市管什么事？对他不一定选台北市市长，他可以选二零二四的中华民国总统。我讲一个故事哦，当年织田信长在本能寺被明智光秀给了结了哈。那那时候。讲说敌人就在本能寺，对不对 ？Take it away， 轰隆击阿力有没有冲进去把他杀掉了？当晚如果丰臣秀吉在的话，织田信长是死不掉的。所以如果我的信长在我的身边，秀吉要反我也不会亡。这个样子有一点像是战国时代的织田信长、明治光秀跟丰臣秀吉。织田信长就是蔡英文，赖清德被当成了明治光秀，你你会不会反我？好，怎么办呢？所以赶快把秀吉。那个我一手提把我最贴心、最信任的人陈建仁拉到身边，让赖清德有所警戒，就这么简单。马上讲第二个时事分析，它是连贯题。前天讲陈建仁入党，昨天呢民进党中央讲说，哦，我们这些所有的选队会的九大咖都不可以跟候选人挂招牌。我先跟大家讲哦，以往初选没有这种事，过去没有，这次特别有，为什么？那讲说九大咖是哪九大咖？我跟另一个大家订调，蔡英文总统、赖清德副总统、苏贞昌院长、立法院的总召柯建明，另外三个市长就是陈其迈、郑文灿跟前市长林佳龙，以及这个负责辅选的秘书长洪耀福跟林锡耀，这样九个人不能挂广告。我先把洪耀福跟林锡耀先剔除了，因为我们今天都用消去法嘛，我是没有看到有人挂你们两个广告，不是你们不重要哦，因为你们属于幕僚人员。有挂最多的人是谁？是赖清德。屏东的中嘉宾不但挂赖清德，而且还有赖清德推荐。整个台南要选议员的人，通通没有人不挂赖清德。而正国会也很多，林佳龙他的议员，好、哦，就有很多人挂。可是以市长层级来讲的话，因为屏东那一局杀的火热，我们谈过了，是不是剑指赖清德？我觉得是。所以连续两个动作，陈建人入党不能挂招牌。都在建指赖清德做什么呢？先前我们讲赖清德去美国回来以后，看起来维汉一直说嘛，二零二四八十七八是赖清德。那现在看起来，不但是黄维汉在讲哦，美岛电子报啦，其他的民意机构啦，都做出赖清德目前的二零二四的总统的支持度都高于侯友谊，越越越来越多，因为蔡总统的任期到二零二四年的五月二十号。离我们今天还有两年两个多月，将近三个月，我、哦、还有两年多任期。你知不知道？你怎你怎变老大吗？全台都挂你的广告，所以要敲打敲打，让赖清德知道谁才是老大。这两个动作剑指赖清德，赖清德怎么办呢？刚刚讲了织田信长的故事哈，那我就跟大家讲，赖清德现在要赶快学德川家康，因为你被当成了明治光秀啊，那怎么办呢？你就赶快变成德川家康哦，我没有意图要反啊。你要称病，你要示弱，你要乖乖的等杜鹃啼啊，杜鹃的故事史上有名，织田信长、丰臣秀吉跟德川家康。织田信长第六天大魔王来了，看到杜鹃，给我叫，不叫，斩了。丰臣秀吉来了，给我叫，不叫，我就跳舞给你看，送你黄金，喂你吃好吃，拜托啦、啊，讨好你哦。两个人作用不同。那德川家康呢？给我叫吗？没有，他就他什么都没讲，就坐在杜鹃前面，就这样看着他。那我们现在快转哦，快转十年。我就等你叫好，等到最后就会提忍忍到最后就是你的，这是现在目前赖清德他一个很重要的课题，一个民间的流传故事。我跟你讲，《雍正王朝》二月河的小说当中，雍正有一个谋士叫吴先生，我不知道赖清德有没有吴先生的哈。吴先生两次告诉雍正两件事，第一个要去查。所谓的库银哦，多少阿哥在外面借钱哈，查库银吃力不讨好啊。雍正不想去，吴先生作为谋士跟他讲说：“你必须接。”哦，为什么要接这个工作？因为如果你不接，就没有人替皇上分忧解劳。心不甘情不愿跑去接了，接完之后，哎，没想到皇上对他大为赞赏。哎，吴先生，你对了。后来第二次出现了任伯安跟张五哥的事件，请见庸正大家自己去看了、啊、就是这个张五哥被拿去顶替当死刑犯刑部乱搞，那刑部谁管的？太子管的，那时候还有太子、啊、所以当皇上震怒说要查刑部的时候呢，五先儒跟他讲说这个东西不能动，我说为什么不能动？因为一动以后就会牵到太子。签到太子，太子就会被废。太子被废，皇上转过头来看，谁害我太子被废？虽然太子非常的肥累的哦，就是你四阿哥雍正。所以呢，这个时候呢，你就没有机会争大位了。叫他不接，他硬要接，他想接，接上句了怎么办呢？还有一步，就叫做称病不出啊，赶快洗冷水澡，然后烤火炭。洗冷水澡，烤火炭，大冬天的，啊，这真的发烧了，生病躺在家里，没有办法接那个任务了。烫手山芋不要碰，这就是吴先生跟雍正的故事。称病示弱不出，此刻麦庆德显然被当成了芒刺在背的明治光秀，你得学习德川家康，称病不出。所谓不争是争，慢慢等，最后大魏就会迎面而来。如果此刻你还要去争，他、啊、说选对会不能挂广告，是不是？好，那我就退出选对会啦。那你就会被蔡松荣当成是心头大患。此刻的。赖清德跟蔡英文的关系非常微妙，因为改善的关系呢，还是没有完全的让蔡总统对于2019的背刺案，你怎么跑出来挑战我事宜？所以这时候赖清德的动作非常重要。其实这个故事我以前也跟大家讲过了哈，什么时候讲？ 2019年的五月我讲过，讲给谁听？韩国语听。还是那句话，不争是争，争是不争。现在在争大位的人，其实你争不到大位。你说我不要争大位的人，最后。才会有大卫，这是赖清德必须要面对他跟他的顶头上司蔡总统之间他们两个微妙关系的问题。以上是这个礼拜的尾汉观点，我们下礼拜再见，请大家订阅评观点 YouTube 频道，订阅分享开小铃铛，拜拜。